0: Willkommen bei Leadership leicht gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag zusammen. Jan, Arne und ich sitzen wieder mal auf dem roten Sofa und besprechen heute die Transaktionsanalyse Treiber. Wir hatten ja schon die letzte Folge über die Transaktionsanalyse gemacht. Und heute möchten wir hier noch ein bisschen tiefer darauf eingehen und die TA-Treiber erklären. Und damit fangen wir auch gleich mal an, Jan Arne. Was ist das?
1: Es gibt ja so herrliche Witze. Der Psychologe optimiert sein Geschäftsmodell, indem er jeden reinholt und sagt, dein Papa und deine Mama sind schuld. Und das könnte man jetzt stark überspitzt sagen, ist hier auch der Fall. Also Papa, Mama, Onkel, Tante, diejenigen, die uns als Kind erzogen haben, die bleiben uns als Eltern, ich, solange wir leben, erhalten und die mahnenden oder auch tröstenden oder schützenden Worte, die äh, haben wir in uns verinnerlicht und das sind fünf Treiber, das kann sein auf Deutsch der sei stark, mach alles alleine, du brauchst keine Hilfetreiber, das kann der sei perfekt Treiber, mach's noch schöner, das kann auch der mach's allen Recht Treiber sein oder streng dich an, du musst dich anstrengen, wenn du dich nicht anstrengen, wird das nichts. Oder es gibt noch den mach schnell und die, die es gerne auf Englisch hätten, wäre es dann be strong, be perfect, please me try hard und hurry up. Also man findet es natürlich im Originaltext häufig auf Englisch, aber das ist, die Sprache ist ja wurscht. Und häufig ist es so, dass einer dieser Treiber uns von Kindesbeinen an eingetrichtert wurde. Ich spreche jetzt schon so negativ, Nein, das darf ich ja gar nicht tun. Also, ich bin natürlich auch Kind meiner Eltern <lacht> und die haben mir diesen mach schnell zum Beispiel beigebracht. Man, man darf dazu fassen, mein Vater es hat als Jahrgangsbeste seinen Abschluss gemacht, meine Mutter hat als Jahrgangsbeste ihren Abschluss gemacht und der kleine Jan hat viele Jahre später auch seinen, äh, seinen, seinen Abschluss als Jahrgangsbester gemacht. Also diese Treiber werden über Generationen unter Umständen weitergegeben. Ähm, es ist vielleicht gar nicht das Schlechteste, wenn man sein Abschluss als Jahrgangsbester macht, aber tut es einem wirklich gut? Das wäre jetzt eine andere Frage. Also worauf ich hinaus will, ist die Balance zu haben von gar keinem Antrieb, was nicht gut ist, zu einem Antrieb, der hilfreich und sinnvoll ist, vielleicht auch bis hin zu einem überstarken Antrieb, der dem Erfolg und dem Glück der Person auch im Wege stehen kann. Ich glaube, das ist die Bandbreite, auf die es ankommt. Was passiert, wenn man gar keine Treiber hat? Ich will nicht sagen, dann landet man in der Gosse, aber ja, wahrscheinlich landet man dann in der Gosse und ist auf externe Hilfe angewiesen und, und, und. Also gar keinen Antrieb zu haben wäre fatal. Einen viel zu starken Antrieb zu haben, ist für sich selbst und auch für andere unter Umständen schwierig.
0: Du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen. Mhm. Du hattest gesagt, deine Eltern haben dir den Hurry-up-Treiber quasi yes, mitgegeben. Gleichzeitig hast du gesagt, es ging immer um... Jahrgangsbeste oder Jahrgangsbester zu sein. Deine Eltern waren das. Du warst das an. auch. Ja. Streng dich an oder auch be perfect, oder nicht?
1: Ah, ja, ja, jetzt siehst du mich ja aus. Den Streng dich an habe ich nicht. Den be perfect habe ich auch und auch den be strong.
0: Also, was ich eigentlich sagen möchte, ist, das heißt, eine Person kann mehrere Treiber in sich haben und die sind je nachdem ja. unterschiedlich stark ausgeprägt. Ist das richtig? Das
1: ist absolut richtig. Unbedingt. Und ähm, die Treiber können eben manchmal hilfreich sein. Die können auch manchmal eher im, im Wege stehen. Und bei mir war es so, jetzt zähle ich aber gleich mit die Anekdoten auf. Du musst mir sonst den Mund so halten, Jesse. Bei mir war es so, als ich zwei Jahre alt war, sind wir ja umgezogen von Deutschland nach England und in dem Alter hat mir meine Mutter eingetrichtert, du musst später mal aufs Gymnasium gehen. Jetzt stell dir einen zweijährigen Stöpsel vor, der hört, es gibt Hauptschule, das klingt irgendwie vernünftig, es gibt Realschule, weiß nicht so genau, was das ist und dann gibt es ein Gymnasium. Ich habe das überhaupt nicht begriffen, was das sein sollte. Aber da wurde mir mit zwei Jahren schon eingetrichtert, du musst aufs Gymnasium gehen. Dahinter steckt, denke ich, natürlich der Wunsch der Mutter, dass der Kleine eine gute Zukunft hat, weil weder Vater noch Mutter waren auf dem Gymnasium. Die haben sich sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg dann hochgearbeitet und wollten, dass es dem Kleinen mal besser geht. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie bösartig ist, wenn die Mutter das Kind irgendwie antreibt, sondern es ist gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht.
0: Das heißt, du hast jetzt auch schon indirekt die Stärken und Schwächen ähm, dieser fünf Typen angesprochen. Also es kann natürlich hilfreich sein, wenn man so bestimmte Treiber in sich hat. Es mhm. kann aber auch schädlich sein. Können wir da noch ein bisschen ins Detail gehen?
1: Vielleicht, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich erstmal sagen, wie erkennen wir den Menschen mit ihrem verschiedenen Treiber? Und da fangen wir vielleicht an bei dem Be Perfect. Wie erkennen wir den an der Sprache? Der sagt sozusagen wahrscheinlich, möglich, voll und ganz, man könnte sagen, also der der spricht sehr bedacht. Man kann Be Perfect Menschen auch am Aussehen erkennen. Also die würden sich nicht so schlampig kleiden wie ich, sondern da passt also der Gürtel zur Hose und die Socken selbstverständlich zum Ambiente und so weiter und so fort. Also die sind sehr, sehr schön angezogen und die haben auch sehr hohe Standards in dem, was sie tun. Die sind sehr logisch in dem, was sie tun, unter Umständen auch Moralapostel. Damit können die ihre, ihre Gegenüber auch nerven. Und dann ist vielleicht auch die Frage, wie, was stresst so ein Be-Perfect? Die Idee, dass es einen Kontrollverlust geben könnte, bringt ein Be-Perfect komplett aus dem Konzept. Also ein Kontrollverlust ist das Schlimmste, was sich so ein Be-Perfect vorstellen kann. Und äh, auch eine Situation, in dem vielleicht irgendwas als unlogisch oder als niedriger Standard bewertet wird, ist für den gar nicht gut. Gefühlsbetontheiten und Pathos von anderen Menschen, das mag ein Be Perfect nicht, na klar ist ja Perfekt. Und auch wenn Ziele nicht erreicht werden, das wäre jetzt für ein Be Perfect zum Beispiel, um jetzt mal einen Typus zu charakterisieren, wäre für den ähm, ganz schwierig, schwer zu ertragen. Und bei so einem Be Perfect kann das sein, wenn der unter Stress kommt, dass der engstirnig wird. Der Be Perfect sieht dann irgendwann nur noch mal seine eigene Meinung, kriegt so einen richtigen Tunnelblick. Also er versucht dann weiter auch Kontrolle aufzubauen, kann je nachdem arrogant oder auch energisch werden. Den stresst es auch, wenn das Gegenüber auf einmal einen Gefühlsausbruch hat. Da kann Be Perfect nichts mit anfangen. Das ist für den also ganz ganz schlimm. Jetzt ist die Frage, wenn man so ein Be Perfect sieht, der da Stress aufbaut, wie kann man vielleicht mit dem auch Stress abbauen? Das geht, wenn man ihm die Wertschätzung für seine Perfektion zeigt. Also sagt, Mensch, das hast du aber super gut gemacht. Die Wertschätzung oder auch, ja, wenn wir jemanden entlasten wollen, der unter einem sehr starken Be-Perfect-Treiber ist, den kann man sagen, dass du keine Schuld hast oder dass du auch pragmatisch sein kannst, dass du, Be-Perfect hat viele Sorgen und die darf man niemals belächeln, das mag der auch überhaupt nicht haben. Wenn man eben eine andere Meinung hat als ein Be-Perfect, dann muss man auch vorsichtig sein und muss das sehr sanft zum Ausdruck bringen, weil sonst kriegt er eben Stress und für Gegenüber vom Be Perfect kann es sehr schwer sein, weil egal, wie schön das Bild ist, das ich jetzt für dich male, Jesse, wenn du einen extremen Be Perfect-Treiber hattest, dann würdest du immer noch irgendwas finden, was an diesem Bild nicht, nicht passt. Und jetzt so mal exemplarisch zu erklären.
0: Sehr schön. Das heißt, in einem gewissen Maße hilft es, Ziele zu ja. erreichen und auch darin gut zu sein. Also beim Be Perfect, das ist halt sehr detailliert und mhm. sehr genau und äh, mhm. so perfekt, wie es halt sein kann, mhm. gemacht wird. Aber wenn es zu stark ausgeprägt ist, dann kippt das ins Negative und mhm. im Zweifel kriegt der Be-Perfect-Typ halt nichts fertig, weil es genau, nicht perfekt genug Fall. ist. Ja. Genau.
1: Und wenn der gar nicht ausgeprägt ist, dann schlampe ich halt alles irgendwie hin und kriege nichts auf die Kette. Das ist dann wäre auch, ja, auch nicht gut.
0: Es gibt ja noch vier weitere Typen. Mhm. Möchten wir da noch kurz drauf eingehen?
1: Ja, wenn du möchtest, dann kann ich jetzt äh, vielleicht mal auf den Please Me eingehen. Ähm, also du merkst schon an meiner Sprache, die Tonlage wird ein bisschen höher und zum Ende vom Satz geht die Stimme noch mal ein bisschen hoch. Also den Please Me erkennst du schon an der Sprache und dass man hat beim Please Me häufig auch, dass er sehr positiv anfängt und dann am Ende doch noch ins Negative kippt. Daran, daran kann man dem erkennen. Also, oh, guck mal, was für ein schönes Wetter. Aber so schöne Sommertage wie heute, die enden ja häufig mit einem schlimmen Gewitter. Das wäre zum Beispiel ein typischer Be-Perfect-Satz. Please Me. Äh, Entschuldigung, danke, dass du mich korrigierst. <lacht> Please Me. Also der Be-Perfect, den ich fast gar nicht habe, <lacht> wie man jetzt erkennt. Der Please Me, der will, der ist unheimlich nett zu dir, Jesse, Und der bringt dir auch Geschenke mit. Und ähm, erwartet dann immer auch, wenn ich dir jetzt Geschenke bringe, dass du dann auch mir wieder ein Geschenk zurückbringst, weil ist, sonst ist es ja doof. Also der ist super, super, kann super, super anstrengend sein. Auf den ersten Blick jemanden, der wow ist, der aber nett, äh, kann eben aber sehr, sehr anstrengend auch sein auf Dauer. Und Please Me mag es überhaupt nicht, wenn der nicht beachtet wird. Also nicht Beachtung ist für den was ganz Schlimmes und abgelehnt zu werden. Das, das kann der auch überhaupt nicht ab. Und der Please Me verhält sich komplett konträr zum Be perfect unter Stress, der wird immer unlogischer und immer chaotischer. Die Sprache wird dann auch eher so schemenhaft, klischeefhaft Und was man beim Please Me auch bemerkt, da kann ich Nein sagen. Also wenn du vom Please Me irgendwas haben willst, Mist, ich muss es dir geben, weil ich bin ja so nett zu dir und ich kann ja nicht sagen, dass ich es nicht kann. Hm, das ist, das ist blöd. Und da finden wir auch Elemente des Retters drin, dass er sich immer gezwungen fühlt, andere zu retten. Das kann beim Please Me auch passieren. Ja, der fühlt sich für alles mit verantwortlich, will ganz viel helfen, ähm, ganz viel retten. Ja, wie kann man dem Please Me entlasten? Man kann ihm danken, ganz viel danken, danken, danken. Unendlich viel danken, das ist gut. Äh, mit dem Please Me halten wir die Kommunikation auch eher oberflächlich. <lacht> Jetzt alles andere wird schwierig mit dem. Und Please Me mag es nicht angeschrien zu werden. Also wenn man den anschreit, das ist für den ganz furchtbar. Und wenn er uns nervt, dann bleiben wir trotzdem höflich und freundlich. Und ähm, wenn man mit einem Please-Me eine, eine Konfrontation hat, dann brauchen wir viel Zeit. Das ist unendlich schwierig. Ja, aber ich wollte das doch alles nur ganz toll machen. Also, das ist ungefähr so der, der Please-Me, den mal so skizziert. Genau,
0: du hattest vorhin angesprochen, du selbst bist so der Hurry-Up. Mhm. Kannst du da noch kurz was sagen?
1: Muss ich. <lacht> Chill. Der Hurry-Up. Der ist lebendig, der ist abenteuerlustig, der ist begeistert und begeisternd. Und wer hätte das gedacht, Der ist, macht die Sachen schnell. Also rumstehen und warten ist für ein Hurry Up eine Qual. Also wenn du mich unglücklich sehen willst, bring mich zur Deutschen Bahn, wo ich eine Stunde am Bahnsteig stehen muss. Dankeschön. Oh, das geht nicht. Und wenn ich eine Stunde Zeit habe, dann kann ich in der Stunde das und das und das und das und das machen. Ich überschätze immer, was ich in der Zeit machen kann. Also ich setze mich selber unter Druck. Selbst wenn ich von außen überhaupt keinen Druck habe, ähm, dann mache ich mir den Druck selber, indem ich mir ein riesen Arbeitspensum auflade, das ich gar nicht abarbeiten kann. Das muss man lernen, damit umzugehen. Also ich sage inzwischen, von dem, was ich denke, dass ich kann, mache ich 70%. Das ist immer noch viel. Also wenn man weiß, dass man sich selber vor die Wand fährt, dann muss man ja auch irgendwie überlegen, damit, damit umzugehen. Was stresst ein Hurry-up? Ich habe schon gesagt, zu, zu viel Zeit, zu viel Ruhe, nichts zu tun zu haben, dann bin ich ja nutzlos. Was natürlich eine falsche Aussage ist, psychologisch gesehen bin ich nicht nutzlos, wenn ich nichts tue, aber der, der Hurry-up, der fühlt sich äh, nutzlos.
0: Also kann ein Hurry-up nicht entspannen?
1: Ja, du hast mein Werkzeug oben bewundert, mit dem ich eine verspannte Nackenmuskulatur entspanne. Volltreffer, du hast es voll und ganz erwischt. Also der ist Hurry Up, der muss lernen, das Leben des Lebenswillens zu genießen und erkennen, dass er nicht leisten muss. Das ist gar nicht so wichtig. Und Hurry Ups, man merkt es vielleicht auch, die reden ganz gerne und hören nicht immer gut zu. Also das ist für mich sozusagen der Lernerfolg, dass ich auch zuhören kann und nicht immer quatschen muss. Eben sei pünktlich und hör damit auf, noch was vor dem nächsten Termin in den Kalender zu quatschen. Das ist ein Fehler, den ich auch sehr gerne mache. Und Strukturen schaffen. Struktur und Ordnung ähm, ist nicht die Stärke von einem Hurry Up, der will Umsatz machen. Ne? Das, äh, damit haben wir, glaube ich, den ganz gut charakterisiert. Wie kann man den entlasten? Ja, die, sich auf die Spontanität von ihm einlassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man immer den, den ausbremst, dann wird das nichts. Also, Harry ups können auch mal Gefühlsausbrüche kriegen. Wenn die mal schimpfen, Das da darf man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und ähm, ich denke, man entlastet sie auch, indem man sie nicht für Geschwindigkeit belohnt oder für Multitasking, sondern für Qualität. Weil mh, eine Arbeit langsam zu machen und in hoher Qualität ist für einen Hurry-Up schwierig. Das, das mag der eigentlich nicht. Der macht lieber eine 80 lösung und ist damit zufrieden. das. Das letzte ausformulieren, das letzte ausfeilen, das ist nichts für Harry
0: Okay, sehr gut. Dann bleiben noch zwei Typen übrig, der Be Strong und der Try Hard. Mhm. Kannst du zu den beiden Typen noch was sagen? Ja,
1: fangen wir mal an mit dem Be Strong. Der Be Strong lässt sich nicht gerne helfen, der B-Strong hat auch keine Gefühle. Also und wenn er welche hat, dann bemerkt er sie nicht. Man erkennt den daran, dass er vielleicht sagt, das macht mich aber traurig. Statt dass er sagt, ich bin traurig. Also ich wird durch Mann oder wir oder es ersetzt. Der spricht eher unpersönlich. B-Strongs wirken häufig auch kühl und ausdruckschwach. Und das liegt daran, dass sie ihre Gefühle nicht gerne zeigen. Und ähm, B-Strongs sind aber super praktisch, ne? Das sind ja so Lastenesel, so Lasten so also ein Elefant, da kannst du Arbeit draufpacken ohne Ende. Also ein Beast strong der redet nicht, der macht, der setzt die Sachen um. Ich muss jetzt an eine frühere, sehr geschätzte Kollegin von mir denken, da, die muss ich immer bremsen, also weil die, die arbeitet Tag und Nacht durch. Und mit der musste ich immer schimpfen, dass sie nach Hause geht und jetzt, äh, guck mal, von dem, was du jetzt auf dem Zettel hast, da kann ich ja dir was abnehmen, dass du eben auch äh, noch ein paar Stunden mehr schlafen kannst. Also das ist ein extremer Beast strong Charakter gewesen. Die sind selbstständig, die sind hilfsbereit und die sind zuverlässig. Von daher sind die sau praktisch die B-Strongs. Ähm, die können allerdings arbeiten, bis sie umfallen. Und das ist dann auch nicht mehr gut. Ein B-Strong kommt unter Stress, wenn er als verwundbar gesehen wird. Das kann er überhaupt nicht abhaben. Ein B-Strong kommt auch unter Stress, wenn er Gefühle zeigen muss. Das mag ein B-Strong überhaupt nicht. Oder gar oh, Schwächen. Mm, Horror. Horror für einen b -Strong. Ein B-Strong kann auch kaum Hilfe annehmen, also dass ein bisschen Be strong Hilfe annehmen muss man wirklich sich schon sehr, sehr, sehr gut kennen, vorher geht das nicht und der zieht sich unter Stress auch zurück, der B-Strong, der wird leiser und wenn man den irgendwie befragt, dann fühlt er sich auch gleich im Verhör, dann muss man ganz vorsichtig sein mit so einem B-Strong, unter Stress und für den ist es wichtig zu lernen, dass er sich nicht immer hinten anstellt. der B-Strong kümmert sich um alle und er kümmert sich wirklich, er schafft unheimlich viel, aber steht dafür eben auch hinten an. Das ist nicht gut. Und dem Be Strong muss man, oder kann man auch ruhig mal sagen, boah, du bist ein Elefant, was du alles machst. Das ist unglaublich, was du leistest. Die freuen sich über kleine Geschenke. Großes Geschenk kann er nicht annehmen, aber wenn man ihm ein kleines Geschenk mitbringt, das versteht er sehr. Man kann mit dem auch ironisch sein. Also das kann, das, das kann der gut ab. Den sollte man nie drängen, irgendwie die Schwachpunkte anzusprechen. Das, das kann er auch nicht ab. Und jetzt haben wir noch einen, glaube ich, vergessen. Ne?
0: Den Try -Hard.
1: Ja, der kann sehr anstrengend sein, wenn er zu stark ausgeprägt ist. Weil der Try Hard versucht alles und kriegt es dann doch nicht hin. Die ganze Welt ist gegen mich, weil ich versuche, ich mache doch schon dies, ich gebe mein Bestes. Und wenn ich denn irgendwas, ich habe das so oft versucht, und ich kann es nicht. Und es ist sehr schwierig. Und so erkennt man den eigentlich an der Sprache. Das ist, das ist immer so kurz vorm Verzweifeln. Ist Ständig angespannt, schon bei kleinsten Aufgaben, weil er muss sich immer anstrengen, um diese Aufgaben zu machen. Das ist voll krass ungerecht. Ich streng mich an und dem anderen fliegt das einfach so zu. Äh, der erkennt nicht, dass er auf 20 Baustellen gleichzeitig tanzt und von daher nichts auf die Reihe kriegt. Die Tryhards sind häufig auch, logisch klar, sozial, politisch, sonst wie irgendwie engagiert. Für die Schwächen und die Schwächsten, für die ärmsten Tiere, für die ärmsten Länder und laden sich Zeug auf, was sie nie und immer abarbeiten können. Der Cry Hard wird fuchsig, wenn man ihm sagt, dass er sich kümmert, dich um die Aufgabe. Weil, wie soll er das denn tun? Er hat ja 20 andere Aufgaben. Man kann sich ja nicht um dich noch kümmern, wenn er noch die Welt retten muss nebenbei. Der kriegt auch Stress, wenn man ihm unterstellt, dass er es gar nicht ernsthaft angeht. Der kriegt auch Stress, wenn er eine Aufgabe fertig hat. Scheiße, was macht er denn da? Da muss ich ja mindestens zwei neue anfangen. Ih! Der will die Aufgabe gar nicht fertig kriegen. Das ist das Verrückte. Er muss ja sowieso ein Plakat vor sich hier tragen. Ich rette, such dir was aus. Irgendwas steht immer im Weg und das, das bin nicht ich, äh, sondern das sind die anderen. Damit, das ist für den irgendwie schwierig. Eben, das, der, der hat Angst um sein Leben, wenn das Ziel erreicht ist. Das geht überhaupt nicht. Von daher ist der unter Umständen anstrengend und der fängt auch immer morgen an. Und nicht heute. Ist zum Teil auch zerfressen von den Wettbewerbsgedanken. Das, das kommt auch doch dazu. Den Try Hard darf man auch nicht dafür belohnen, dass er irgendwas versucht, sondern nur für das, was er fertig macht. Ja, ich habe damit angefangen. Es, oh oh. Nein, nein. Das ist das Wort nicht wert, das du gesprochen hast. Bitte schreibe ins Protokoll, dass es fertig ist. Ja, das, dann interessiert es mich. Ja, ja ich habe damit angefangen. Ja, aber so erkennt man den auch und ja, das macht es dann manchmal mühsam.
0: Das heißt, so wie du das jetzt erklärt hast, muss eine gute Führungsperson aber auch wissen, welche Typen in ihrem Team sind. Also ja. wer ist der Be-Strong, wer ist der Please-Me, damit man entsprechend richtig oder halt bestmöglich mit diesen Menschen umgeht, je nach Typ.
1: Unbedingt. Also ich würde tatsächlich die Aufgaben danach auswählen. Also einen, einen Be-Perfect kann ich wunderbar gebrauchen im Controlling, ein be perfect kann ich gebrauchen für einen reifen Prozess, den man noch mal, wo man das letzte Zehntel-Quäntchen noch mal rausoptimieren möchte. Wenn ich da ein Hurry-Up reinsetze, wird das nichts. Den Hurry-Up brauche ich, um die Anlage zu reparieren, die steht. Den Hurry-Up brauche ich auch, um Ideen zu entwickeln in einer ganz anderen Projektphase. Und wenn ich den einsetze hinterher, um das letzte Quäntchen zu optimieren, der verzweifelt mir, weil das ist nicht seine Welt.
0: Und die Menschen selbst, also die diese Hurry-Ups und die mhm. Perfects im Team, Würdest du sagen, dass jede Person mal so einen Test machen sollte, um rauszufinden, welcher Typ dominierend ist in der eigenen Persönlichkeit?
1: Ich empfehle das und das mache ich tatsächlich auch, wenn wir in einem Team Stress haben und dann legt jeder, der möchte, legt dann sein Skript offen und häufig sind das so richtig, wow, das gibt es doch gar nicht, diese paar Fragen und was kommt da jetzt raus? Also so eine Selbsterkenntnis und das kann unheimlich entlastend sein, wenn jetzt die verschiedenen Typen sich erkennen, äh, vielleicht auch zum Teil mit so ein bisschen Schmunzeln feststellen, oh nein, <lacht> ich mache ja Sachen, die ich gar nicht, deswegen stresst es mich äh, mich als Hurry Up. Für mich ist es, ist es ein Horror, die Monatsabrechnung zu machen, wobei, hey, für meine kleine Bude die Monatsabrechnung ist, ist eigentlich lächerlich. Aber weil es eben komplett gegen meine Natur ist, ist das ein Tag, wo ich gar nicht angesprochen werden möchte, weil es ist für mich ganz furchtbar. Wenn ich dann mit meiner äh, Buchhalterin spreche oder mit, mit meiner Steuerkanzlei, die geht richtig auf in diesen Aufgaben. Sie hat einen Be-Perfect-Treiber. Und für die ist das natürlich herrlich und ganz wunderbar. Das heißt, wenn wir mit unserem Naturell arbeiten, arbeiten wir viel leichter und ein geschickter Chef, eine geschickte Chefin wird erkennen, welche Mitarbeitenden für welche Art von Job gut geeignet sind und wird auch Teams so zusammensetzen, dass sie gut miteinander spielen. Wir haben jetzt zum Teil etwas, die, die äh, negativen Sachen bewertet und auch eingebracht, weil die Treiber, wenn sie sehr stark sind, können uns eben auch uns und andere behindern. Aber wenn wir die Menschen geschickt so einsetzen, nach ihren Stärken und Schwächen, ist es unheimlich hilfreich.
0: Genau, ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auf die negativen Seiten eingehen. Wenn in einer Person ein Treiber wirklich extrem stark ausgeprägt ist. Wie kriegt diese Person das dann unter Kontrolle, dass sie nicht zu sehr negativ davon beeinflusst wird?
1: Das kann in Bereiche gehen, die therapeutisch relevant sind. Da bin ich raus. Also ich bin ja kein Psychotherapeut, ich bin Unternehmensberater. Und wenn, wenn ein Mensch dann mit so etwas unglücklich ist mit der Situation und da Unterstützung möchte dann vermittle ich gerne Kollegen, die da professionell auf dem Gebiet sind. Praktische, angewandte Psychologie ist mein Thema, aber nicht therapeutische Unterstützung. Da, da gehe ich raus und ähm, versuche dann Hilfe zu vermitteln oder auch eben, je nachdem wie stark es ist. Manchmal kann man auch Buchempfehlungen geben, an denen jemand, das sind ja häufig sehr stark entwickelte Führungskräfte, die brauchen nicht auf, ähm, auf einem einfachen Niveau Unterstützung, die können sich häufig auch selber helfen mit entsprechenden therapeutischen Selbsthilfe werken, aber die, die beste Lösung ist dann wirklich ein, eine therapeutische Begleitung, eine sehr erfahrene ähm, Führungskraft, die dann vielleicht auch eine psychologische Ausbildung hat.
0: Wir hatten vorhin angesprochen, dass in einer Person mehrere TA-Treiber aktiv sein können, mhm. sage ich mal. Und wenn man jetzt mehrere tatsächlich stark ausgeprägte TA-Treiber in sich hat. Wie geht man dann damit um? Beziehungsweise woher weiß man, in welcher Situation welcher von diesen Treibern gerade aktiv
1: ist? Ich denke, das ist eine Selbstbewusstheit, die man entwickelt, wenn man das einmal wahrgenommen hat und das auch akzeptiert hat. Wenn, wenn wir in einer Situation sind, wo jetzt irgendein so komischer externer Berater kommt und will da irgendeinen so psychologischen Krempel erzählen, dann trifft das häufig zunächst einmal nicht auf eine Gegenliebe, sondern ich sitze da in einem Auditorium von Menschen, die mir sehr kritisch gegenüberstehen und habe mit Vorurteilen zu kämpfen oder auch mit Ängsten. Und ich verstehe das, weil äh, man kann mit Psychologie sehr viel Gutes tun, man kann auch ein riesen Chaos anrichten. Und ich denke, das Wichtige hierbei ist, ähm, es ist ein Angebot. Also ein Unternehmen kann es anbieten, wenn wir beispielsweise eine schwierige Teamsituation haben, wenn wir vor einem großen Projekt stehen, wo wir sehr intensiv miteinander arbeiten werden, dass wir uns besser kennenlernen. So möchte ich das mal formulieren, uns selbst besser kennen und verstehen und kennenlernen, damit wir mit unserer eigenen Persönlichkeit ein Stückchen weit reifer vorangehen können. Und das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung von einem Mitarbeiter oder auch im Angebot, im erweiterten Sinn ein Team weiterzuentwickeln. Und wenn dann das positiv besetzt ist, weil aus diesen komischen lächerlichen Fragen, die wir da diskutiert haben, kommt auf einmal ein Ergebnis raus, wo ich sage, wow, ja, das trifft auf mich zu und ich kann was damit anfangen. Und das, die erste Erkenntnis ist ja, hm, diese komischen Marotten, die habe ich. Also da kann ich vielleicht schmunzelnd dazu stehen, dass ich in der einen oder anderen Situation irgendwas mache, was eigentlich gar nicht gut ist. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis, eine Selbsterkenntnis. Und das hilft sehr, weil bis dahin war es ja so, dass im schlimmsten Falle alle doof außer ich. Ich sehe meine eigenen Eckigkeiten nicht. Oh, ich sehe bei dir, Jesse, was du alles falsch machst. Und bei den anderen sehe ich das auch. Aber die erste Erkenntnis ist ja, hoppla, ich selber, mh, bin ja auch gar nicht so rund, sondern mache irgendwas. Und das Nächste ist dann, das zu akzeptieren bei sich selbst und bei den anderen. Und der nachfolgende Schritt ist dann, das haben wir ganz kurz angedeutet, ja auch in gewissen Situationen zu schauen, was macht jetzt mir den Stress, was macht dir den Stress? Und wie können wir uns vielleicht sogar gegenseitig entlasten? Das ist ja das Fantastische in Teams, die gut gewachsen sind. Wenn ich jetzt sehe, die Jessie kommt unter Stress, dann gucke ich nicht, dass ich noch ordentlich eine Schippe drauf packe, sondern ich gucke vielleicht, was kann ich jetzt machen, dass es dir besser geht in einer gewissen Situation. Und wenn die Motivation dazu ist, ein gutes Miteinander und ein gutes Gesamtergebnis und nicht ein... Ein Retter oder ein Try Hard. Ich habe ja so versucht, dir zu helfen im Bereich der Kalligrafie, von dem ich überhaupt nichts verstehe. Aber ich habe ja so versucht, mit meinem rumgekleckst irgendwas für dich. Nein, sondern wirklich das Ergebnis zählt. Dann ist das unter Umständen sehr hilfreich und da ist eben die Frage, was setzen wir Teamerfolg über Einzelerfolg? In der Firma hoffe ich ja. Im Sport unter Umständen auch. Ich habe äh, früher, als ich noch jung und schön war und Sport gemacht habe, habe ich auch Situationen gehabt, wo bei sehr hohen Meisterschaften zwei Vereine aus einem Ort angetreten sind. Und wir haben gesehen, das waren zwei Bogenschützinnen. Die eine hatte einen super Tag, die andere nicht. Dann hat die, die keinen so guten Tag hatte, hat aufgegeben. Und hat sich nur darum gekümmert, ihre Kollegin aus dem gleichen Ort, nicht mal aus dem gleichen Verein, zu unterstützen, damit sie auf einer sehr hohen Meisterschaft eben eine Medaille bekommt. Auch das ist natürlich denkbar im Sportlichen wie auch im Unternehmerischen. Wenn ich sehe, hey, ich kriege heute sowieso nichts mehr auf die Reihe oder mein Projekt ist, ist völlig verkorkst, da muss ich nichts mehr reingehen, dann kann ich ja auch dein Projekt unterstützen und so weiter. Also, das ist, da ist unheimlich viel denkbar. Das Erste ist, die Selbsterkenntnis über sich zu gewinnen und auch vielleicht die Fremderkenntnis. Und auf Meisterstufe wäre es dann, dass ich in ein Team reinkomme und in ganz kurzer Zeit verstehe: Aha, du bist eher so und du bist eher so gepolt, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich manipulativ reingehe, überhaupt nicht, sondern unterstützend.
0: Sehr schön. Wenn wir uns jetzt die Person nochmal anschauen, wir hatten ja in einer vorherigen Folge schon über das Diskmodell gesprochen. Mhm. Gibt es da eine Verbindung zwischen den Disktypen und den TA-Treibern?
1: Jetzt siehst du mich hier <lacht> grübeln und studieren. Das kann ich aus dem Stand gar nicht beantworten. Es sind sicherlich Ähnlichkeiten in der Ausprägung vorhanden, aber wir kommen aus einer ganz anderen Schiene. Und zwar kommen wir bei den TA-Treibern aus der Entwicklung, aus dem fast hätte ich gesagt, Behaviorismus. Ich bin aber nicht sicher, ob das Wort hier stimmt. Also wir kommen daraus, was hast du als Kind erlebt, welche Sachen hast du mitgenommen, während die TA-Treiber eigentlich neurobiologisch verortet sind. Und da kommen wir aus einer physiologischen Situation. Also von daher kommen wir aus einer ganz anderen Quelle, auch wenn es ähnlich aussieht zum Teil. Ganz ehrlich, ich setze beide Modelle ein, weil ich denke, sie ergänzen sich. Mhm. Und es kann sein, dass ich jemandem was von disk erzähle, der dann, wie gesagt, ja, alles doof, und beim Theater treiber fährt er voll oder umgekehrt. Und mir ist es ja egal, mit welchem Werkzeug wir vorankommen. Wir versuchen einfach das zu finden, was meinem Kunden, meiner Kundin hilft. Da bin ich ganz pragmatisch. Wenn das Werkzeug, was ich auf den Tisch lege, nicht schmeckt, dann kommt es vom Tisch. Es ist ja nicht ein gutes Werkzeug, nur weil der Jan mitgebracht hat. Nein, das kann nicht sein und von daher wäre ich da ganz pragmatisch. Nimm das Werkzeug, mit dem du dich auskennst, nimm das Werkzeug, was für dich besser passt. Sie kommen aus zwei verschiedenen, ganz verschiedenen Richtungen, daher denke ich, sie ergänzen sich.
0: Danke dafür. Wir haben jetzt erfahren, was die Theatertreiber sind, welche fünf Typen es gibt, welche positiven, aber auch potenziell negativen Eigenschaften das haben kann. Man muss darauf achten, dass es eben nicht zur Zwangsstörung wird, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Man kann aber durchaus die Menschen, wenn man erkannt hat, welche Theaterreiber dahinter stecken, entsprechend ihren Fähigkeiten und ihren mhm. Stärken einsetzen, um das Team bestmöglich aufzustellen. Würdest du das so unterschreiben, Janane?
1: Ganz perfekt, Jesse. ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können.
0: Wunderbar, ich danke dir für das Gespräch.
1: Super.